0: 欢迎来到我们这一期的音《音锤斯廷》，大家好呀！在我们录制播客的这个时候呢，是周末的时间，不知道大家周末都在做什么呢？嗯，这个周末我们将在做核酸中度过
1: 。对，厦门人这个周末都是一起去核
0: 酸的。<笑>对啊，因为疫情的原因，很多餐厅啊、什么娱乐活动都。好像应该是关闭了吧，就是不能堂食，不能什么，所以其实你要出门，当然也不是说完全没有地方去，就挺麻烦，而且两天都要核酸，也就没有什么想要出门的性质了
1: 。我们现在已经总结出了什么时间段去核酸人比较少，把握了这个规律之后，尽量的降低这个核酸给我们带来的生活影响
0: 。这个是算什么？被生活磨练出来的新技能吗？
1: 啊<笑>， oh, 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 然后
0: 现在就真的非常希望说这个疫
1: 情。尽快得到控制吧，因为这两天都还是有新增，我已经快被风控区包围了。
0: <笑>哎，不过最近真的可能是因为前段时间旅游的人也比较多吧，因为刚好暑假嘛。其实全国现在好多地方疫情蛮严重，像海南啊、那个啥的，其实厦门可能相对还好一点了。但不管怎么样，希望这个疫情真的能够早一点结束吧，回归正常的生活。好了，那我们这一期呢，聊一个应该是很不热点的话题吧，好像已经很久没有看到有关于这个话题的新闻了。是上一期我们刚好
1: 讲了跟房产相关的话题，我们就想说法拍房这个
0: 话题也给它讲掉吧。嗯，就顺便吧。其实这个话题应该是我们很早之前就打算讲的，然后不知道为什么就拖拖拉拉。一直就没有去做这个内容，反正刚好现在有这个机会，就在这一期跟大家做一个也算是跟房产相关的知识的延伸啦，关于我们说的这个法拍房的一些问题
1: 。法拍房嘛，其实大家可以从这个名字就能知道它是法院拍卖的房子。那如果说我们有一些案件，那经过了判决。需要履行相关义务的人还是不履行，那他名下有房子，法院可能就把这个他名下的房子拿来执行，拿来拍卖了。那这个房子其实就是法拍房了
0: 。嗯，是的。那当然，像拍卖的一些物品吧，也不只限于房子啦。如果有兴趣的朋友，去一些拍卖的平台去看，现在拍卖的物品好多、哦，什么就车辆啊、房子这种算是常见了。然后。不知道大家有没有关注过，应该是去年还是什么时候，有一个游戏王的卡片拍卖到八千七百万吧？啊，那个反正这个是另说哈。就是像这种东西，它有价值的收藏的卡片啊什么的，那也是可以作为拍卖。然后最近我又发现了一个新的，好像说在拍卖网上还蛮容易看到的新的拍卖物品吧，就是猫。好多人在说还可以通过法拍来买猫
1: 。就我们私底下会在聊，除了人，你是肯定不能拍卖的。那其他的东西是不是都可以拿来拍？<笑>嗯、这个违违法违禁物品啊，什么这个应该也是不行的。<笑>对，那毒品这些肯定是不行嘛。那刚才跟大家聊到的那个八千七百多万的游戏卡牌，这种呢，其实它已经远远超过它自身原来应该有的价值，所以就当时这个事件出
0: 来之后，相关的机构有
1: 赶紧叫停的。他这个其实是有涉及
0: 到一个恶意竞拍啦，就是应该是一些看热闹的网友，觉得就是看到这种拍卖物品，应该还觉得蛮稀奇的吧，所以就去以一种玩乐的心态去故意把它的价格炒到这么高。实际上，它不可能达到这种价格，而且这些炒高价格的人，他们也没有想要买的那个意愿，他就是玩而已。
1: 对，就等于说，在拍卖，它不是都有叫价的环节嘛？就通过这个把这个价格抬上去了。其实我们不是会有拍卖法呀，这个相关的这些民事诉讼法、刑法这些规定。那如果恶意竞拍的话，其实可能是需要承担罚款啊，或者说有恶意串通的这种行为，还会面临一些民事啊、行政方面的这种处罚啦。大家还是要慎重
0: 。嗯。是的，就是不要抱着好玩啊，或者说有意思，看到一些稀奇的东西就去参加，就说哎呀，我我也来试试看怎么怎么拍卖。但你实际上并没有要买的意思。那如果说，比如说你万一真的成交了，那你又不买，那你可能是要承担一些法律责任的。说起来哈、哦，除了这个
1: 游戏卡牌，我应该是去年还是前年吧，就是也有看到过一个，是可能经济犯罪嘛。可能是个三十多岁的年轻小官员啦、啊，那他家里就有很多值钱的手办嘛。就现在，其实这个手办呢，你看它一个小小的，有挺高的市场价值的。它跟刚才说的那个游戏卡牌了呢，对，跟游戏卡牌还不一样。<笑>就是说你，你、哦、
0: 他们怎么说呢？其实严格来讲，好像其实他们都属于一个领域吧，二次元的相关相关的物品。但到到这个倒是不重要啦，其实我觉得，就是基本上。你进入这个环节，只要能够估得出价值，稍微还有一点价值的物品，然后它又不是什么违法违纪，或者说这种要要要没诶没收的，会不会也会拿来拍卖啊？<磨>就可能就是，对对对，就有价值的物品，然后有没有什么违反道德、违反法律的东西，都是有可能成为拍卖物的啦。
1: 其实你跟我讲的不是一个点呐、啊，我讲的是刚才那个八千七百万，嗯、它是涉及到恶意竞拍嘛，因为它原来不止那么多钱，哦、但是它这个手办、哦、对，但是这个手办它其实市场的价格就已经挺高的了啊。那如果大家真的想要去捡一些这种漏，那有一些这种机会还是可以去看看的啦。我是这个意思，你不要去恶意竞拍，嗯、但是你可能真的会在拍卖中
0: 捡到一些好东西，甚至是一些，比如说珍藏版、限量版、手工手<笑>呃手办都是手工的 ，OK，
1: <笑>就有可能你也能捡漏到一些比较好品质，<笑>然后一过户的这种法拍房啦，但
0: 是概率就就可能這 OK， 这是我们接下去要聊的话题，打住。<笑>还不可以剧透是吧？<笑>对对对对对啊！好啦，前面瞎扯了这么多，其实我们今天为主不聊那些其他的，因为那些物品其实相对而言可能法律问题会少一点，也不是我们今天聊的重点。那我们今天其实为主就是要聊法拍房啊、呃，它的一个它是一个什么样的形式，它有可能来源于哪些渠道，以及它存在的风险是什么。
1: 既然说到法拍房嘛，我们肯定要知道我们从哪边可以获取法拍房的信息，比如说房子的地址啊、价格啊。那这些信息呢？目前其实，在淘宝跟京东嗯两个大网站上面都有专门的司法拍卖平台。那你其实只要进去这个网站搜索一下，它就会跳出来。现在已经在司法拍卖上面挂着的法拍房了。至于说你要如何购买这个法拍房，第一步点击呀、啊，然后接下去办税费呀、啊、这些的，网站上面还有相关的人工的咨询人员都可以给你指导了。那我们。就不在这边去一步一步告诉你应该要怎么去购买法拍房了。
0: 像参与法拍以及后续的一些购买啊，包括缴纳保证金等等的这些程序性的问题呢，大家都可以通过，比如说法院的一些公告文件啊，还有这些司法拍卖平台，它肯定会有这种指南嘛，或者你通过人工去详细了解，一般都是可以了解得到了。另外呢，呃，好像是淘宝吧，我不知道京东有没有，就是这些平台它好像还是有提供那种模拟拍卖。这种程序的有兴趣的朋友也可以去了解一下。有的人他可能担心我在实际参加拍卖的过程中会不会有些误操作或者我不懂之类的，有这种模拟的程序也是可以先去尝试的做一下
1: 。说到这个模拟程序，倒是可以跟大家聊一下，就是会有很多法院出的这种拍卖公告嘛，里面会有提到，如果你参与了一些网站的这些模拟拍卖程序，那相关的费用包括模拟程序中出现的一些问题，那是。很有可能要由购买者，就是由你自己来承担的，这个是要可能大家注意一下的。我那天看到一个视频嘛，是一个外省的法院有拍的，法院的工作人员就他就办成这个购房中介嘛，来跟要买法拍房的购房者来沟通，来你先交一万块定金给我，那现在呢，我有这种法院的渠道，只有我这个中介公司是可以买到这个法拍房的。就是说，我有独特的房源。但是呢，其实这种情况我不知道在现实生活中会不会多哈？这种呢，大家是要注意一下的，因为网络拍卖的这些事项啊，法院它只有委托驻法院办公的辅助拍卖机构来办理，它从来都没有委托任何的中介来实施。大家不要被一些有心人钻了空子啊
0: ！哎，但是你说到这个中介的问题哈，我突然想到前段时间吧，反正就开车，然后路过我家附近的一个路，就是路口，看到了一。家就一个门店吧，上面挂着什么什么法拍房委托或者说咨询办理什么机构，我忘了，反正大概是个什么东西。我记得我当时还发给你，我在说现在还有这种这种公司啊。他那个我觉得不一定说是诈骗或者说什么嘛，比较有可能的是这种中介应该是帮忙。比如说，有些人他有意向想要去购买法拍房，或者就找嘛，就其实有点像我们找房产中介，但这种中介他可能是专门帮你找法拍房的，帮你捡漏的，然后后续他会帮你去实地考察房屋的问题，帮你了解流程，然后甚至帮你去，就是你可以委托他去帮你参与拍卖流程。就有的人他担心自己不会，或者说他没有时间之类的，这种中介机构可能是存在的，应该不会存在违法的问题。啊，但是具体的费用啊，包括这些中介机构能不能够很好的完成他们的这些委托事项，我觉得这个可能是一个另外一个问题吧，就是说可能是要具体去看这些公司也好，这种机构也好，它的一个实际的操作情况吧。生活中大家会考虑法拍
1: 房，可能有一个很大的原因是。正常来说，法拍房的价格是会比市面上同等的房源可能会低比较多吧。
0: 其实说实话，就是想要买到好一点，然后又价格没那么高的房子嘛。毕竟，即使是现在房市这么不景气的情况下，房子还是挺贵的。很多人想买法拍房，也都是抱着一种怎么讲呢，就是捡漏的心理吧。但可能有一个这种通俗的道理，我不知道用在这里合不合适哈，就是这个便宜没有好货，好货不便宜。啊、呃，可能不太合适，但是就是说，你用这种比较低的价格买到法拍房呢，实际上法拍房可能存在的法律风险还是比较多的。那接下来我们就具体的聊一下都有哪些可能出现的问题吧
1: 。之前之所以会关注到法拍房嘛，也是因为二一年的时候，厦门是有个明文的规定，是需要具备。购房资格，你才可以购买法拍房的。那几年前呢？其实法拍房是不限购的，政策其实是有一个演变的过程的。现在如果法拍房是有受限购政策的影响，我们在购买之前肯定是要考虑一下自己是不是有这个购房资格啦
0: 。哎，说到限购这个问题啊，我想到好几年前了吧，当时有做过一个案件，就是他买了这个法拍房以后受到了限购的影响，但他这个其实。就像你刚才说的，它有一个演变的过程。我们最早，嗯，最早去购买法拍房的这些人呢，他一个除了捡漏的原因，还有另外一个原因就是，当时最早的法拍房它还不受限购政策的影响。就最初它很多这种制度规定都不是那么齐全的状况下，法拍房的交易啊，就包括你购买，然后购买完以后再交易，它的限制都是相对会比较少，所以当时应该。嗯，购买法拍房还是很多人的一个比较优的一个选择吧。但是呢，随着应该是在1718年那两年吧，当时主要是说厦门这个地方啊，当时那个购房的政策开始缩紧了嘛。就我记得有一年，我不记得具体是17还一八了，当时一年之内。好像出了两到三个文件，就是关于限购政策的。但是那些限购政策里头，并没有明确把范围框到了法拍房。但是呢，实操中，很多人去买到了法拍房之后呢，要去办这个过户，就受到了房管局的一些限制。嗯，我们当时办的那个案件其实就有这个问题，就是从政策和制度层面，它其实没有明文规定，但是基于可能市场在收紧房地产的一个原因吧，他们买完以后去到房管局办理房产证的时候，其实是受到了一些阻碍的。那么最后这件事情好像是由法院来出面协调统一，最后好像是办理了。没记错的话，随着厦门这个地方2011年出的这个政策，那基本上就是把法拍房限购这个东西敲定了。那以后如果你有这个问题，你基本上是没有办法购买了。但是其他城市是一个什么样的状况，我们暂时不是特别了解啊，所以其实还是要根据当地的一些情况。那即便是你们当地没有明文规定，你还是要去实地的，比如说问一下房管局。我这个到底有没有这个购买资格，或者说我到时候买了，我能不能办，还是要去实际的问过以后，可能再去操作会比较保险。如果哈、啊，作为购房者，你不再事先了解好自己
1: 有没有购房资格，你就去拍了这个房子，那你可能款项已经付出去了，这种情况下呢，你又没有办法办理过户，那拿不到这个房子。那如果你要后悔呢？你要悔拍，那你又需要去承担补缴差价的损失，也就是要把这个保证金付给法院了。就是对你来说，怎么样都是划不来的，所以还是要在事先了解好自己有没有购房资格啦。嗯
0: ，说到这个，我又突然想起来，就是那个。有参加拍卖呢？他其实法院都会有一个拍卖公告嘛，那个公告啊，真的是一定要好好的、仔细的、认真的看啊，每一字每一句的看，多少有可能存在的坑呢？其实，在那个公告里面，你去仔细的看一下它的措辞啊，都是多多少少能发现一点。比如说我们刚才说的这个限购问题，我们在准备资料的时候查了北京两个不同法院的拍卖公告，他们有一个是直接写了没有购房资格，可能存在限购问题的人是没有资格参加拍卖的。他是直接写了，那这个直接写的倒还好，明确告诉你参加不了嘛。那另外一个公告呢，他写的是你要自己去查询相关的限购政策，自己要去问，你自己判断你有没有。那你要是没有去判断，你就来参加，最后出现问题要你自己承担。另外一个公告是这么写的，其实大家去仔细看一下你要买的那个。法拍房，它法院出的公告，它一定会有类似的这种提示，那么你就要去好好的考虑，你要在拍之前先去搞清楚自己的状况了。那其实公告里面
1: 的内容挺多的
0: ，不只有限购的
1: 条款。我们看到一个比较有意思的，有一份公告里面写的是说，它的这个房屋瑕疵冒号凶宅，所以呢，公告的这个房屋啊，价格就偏低嘛。我不知道全国其他地方是怎么样的，就是说我们在闽南地区嘛，大家还是蛮在意房子是不是好住。那好住呢，一个可能就是不要是凶宅，然后第二个可能就是说风水要比较好。那法拍房如果它是个凶宅的话，可能价格就会比较低
0: 。凶宅应该指的就是死过人吗？就是或者说出过命案这种，应该大家都知道什么是凶宅吧
1: ？我是有听到周围呢。有人买了这种房子啊，住进去呢，怎么样怎么样都不舒服。去跟周围的邻居打听，就说他的前几任房主啊，都住不久，就是因为各种各样的原因，就是怎么样都没法住在这个房子里面，各种不顺利，要么身体不舒服啊，要么事业上不顺利啊，没有赚钱、啊。不顺利。对。哦哦，那这种就
0: 听得我毛骨悚然。<笑>
1: 那你你想想嘛，这种其实如果在我们这种大家认知里面，它并没有发生过命案呢、啊，对不对？就
0: 其实这个是不是我们一般意义上说的风水不好
1: ？诶、欸。那如果我都买到这种房子，我可以退吗？如果是那种发生命案的房子，中介跟卖房者都没有讲，事先没有说这个情况，去法院诉讼应该还是可以解除合同的吧？但是后面这种情况，你觉得呢
0: ？后面这种你说不清楚啊。而且怎么说呢？就你刚才说那种凶宅，然后可以退房的这种案例，我以前是有看到过。法官是这么判的哈。我们讲法律，或者说你在法庭上审判，你肯定是不会去说这种玄学的东西啦。那法官他要去支持你，我记得他当时是一个判决理由是：中国人的传统信仰，或者说一种民俗上的一个倾向。就是这种吉利啊，或者说觉得发生过这种不好的案件，俗称叫膈应人吧，或者说你担心你以后对自己会有不好，就是这个是中国人的一个传统思想吧。那他基于这种情感上的认知，那如果你又没有告知他，因为这个是会影响到他要不要买房子，也就是说合同目的吧。我记得好像是这么一个判决思路，我有一点点忘记了哈。但是像后面这种情况。就你其实是没有办法说明这个房子到底有没有问题的
1: ，而且也无法举证啊
0: ，就无法举证。<吧>你不舒服，你就你不能说因为我运气，就是我我进去了，我运气变差了，这个
1: 对啊，而且<笑>没有一
0: 个合理的理性的理由吧。如果说真的有这种
1: 房子，你事先没有了解，然后你买了嘛，那又是法拍的这种情况，你可能真的估计是要吃哑巴亏了。法拍房、嗯、
0: 是的，
1: 不是你想退就能退的呀
0: 。嗯，是的，买了就买了，要退是非常难的。哎，但话又说回来了，会在意什么凶宅啊风水的人，应该也不会来买法拍房吧？<笑>我发现哈，就是跟别人聊起这个法拍房
1: ，有两种观点啦。有一种呢，这些在意风水的人说啊，那就不合适住嘛。那另外一类呢，可能他又对玄学有一点研究的人。他可能就会说，也许这户人家住的不合适，并不代表下户人家就就不能好好住。举例子啊，就是我听过的、嗯。现在不是大家都说鱼会招财嘛，所以很多人会把这个一些比较名贵的鱼养在办公室啊，养在这个公司的接待客户的会客室啊，或者说家里面的大厅
0: 。因为鱼会招财嘛，我一直以为那就是中老年人的爱好
1: ，才不是嘞！我跟你说、啊，
0: <吧>这个里面还分很多种品
1: 种，我还见过金龙啊、<笑>银龙啊，还不一样呢。然后这种鱼，我以为只是因为金龙、<笑>银龙比较值钱，不是不是。然后呢 ，OK OK， 不过呢，就会有一些烧八字命理的人会说，如果有的老板呐、啊，他是命中水很多的人。他可能就不适合把鱼养在他的办公室或者是他的居住的空间了，因为呢，他原来就已经多水了，如果再多水，对他的运势是有阻滞的。嗯嗯嗯，所以呢，其实这个还是要看个人啦。嗯，如果按照这些大师的说说法，其实你不能。<笑>片面的去来看风水好啊不好啊，聊得有点远
0: <笑>对，我觉得我们这个话题跑得有点远。OK， 这个扯回来哈，就是因为基于法拍房的一个特质啦、啊，它之所以会进入到司法拍卖的环节，一般有几种来源呢？第一个，既然我们刚才说到凶宅了嘛，自然联系到了刑事案件呢。那其实不是的，刑事案件不一定会产生法拍房。正常来说，比较容易出现这种房产被执行、被拍卖的情况，是出现在金融犯罪。它可能是涉及一些贪污腐败啊，或者这种其他的这种经济类、金融类，那要去执行他名下的财产或者没收他的房产，他才有可能这个房产会进入到这个拍卖嘛。像我们认为的那种，比如说杀人啊这个类型的这种跟命案有关的犯罪，它有可能出现这个房子被执行的情况是，他有。产生民事赔偿，他需要赔偿给受害人一笔怎样的钱呢？那他赔不起，那有可能会去执行到他的财产。另外还有几种情况是，比如说商业贷款，像我们上一期聊到的期房，那如果你断供了，那这个房子就有可能会被银行拿去拍卖、抵押拍卖。那再来就是其他的一些民事案件了，比如说民间借贷啊、合同纠纷等等都有可能判决结果涉及到你要赔偿，但是你又赔不起或者你不赔的话。那对方就可以去申请执行你的名下的财产，那执行到了这个房产，就是会产生法拍房了。最后还有一种情况就是无主财产，也就是没有主人的财产，那这个房子没有所有人，也没有人来了认领，那可能它就会进入一个拍卖的环节。主要是这几种情况啦。基于法拍房它的来源是这些渠道，它就会其实产生一个问题，就是你在购买这些房子的时候呢。你对房子的历史以及现状，你可能就不太能够去了解到了。可能通过网上的那些拍卖信息也好，什么这种公告也好，它是因为什么原因啊进入拍卖程序的？像我们前面聊的这个，它是不是有存在凶宅的问题啊？不太好了解到的。另外，衍生出来的就是它可能还会有其他的一些瑕疵。法拍房呢是以实物现状为准的
1: ，那法院它是不会来承担房屋的瑕疵担保责任的。如果这个房屋它有存在一些隐蔽的瑕疵啊、缺陷啊、损毁，这些损失呢都
0: 是由这个购房者自己来承担的。说到这个啊，就是我们刚刚一直聊的这个公告，公告里头它有的就会去写房屋瑕疵冒号啊什么什么什么。我们那天看到那个公告下面还有一句话，就是如果你要购买这套法拍房的话呢。你就要承担已知和未知的所有瑕疵，那这个话大家也就理解了。就是买回去，这个房子要是有什么问题，你就得自己承担了。我是觉得啦，比如说像一些装修方面的这种隐蔽
1: 瑕疵，可能。真的来买法拍房的人倒不会那么的在乎，因为大多数人呢买法拍房应该都会重新装修的啦，或者说倾向于买那些毛坯的法拍房嘛，所以装修啊这一类的可能
0: 还比较不是那么的重要。装修我觉得可能比较在意的点就是那种，比如说水管啊、电线，就是不是不是外面那个装修，就你可能它水管会不会漏水，然后那种又修不好的。嗯
1: 就隐蔽工程嘛，问题啊、但但是一般对对对对对隐蔽工程，对。那我的点是在于说，如果大家可能关注的，可能还不会不会把所有的关注点放在这，因为这些水管之类的。那如果你要全部重新装修，或者你就是毛坯的话，就不涉及到这个问题，因为你要重新整嘛。哦
0: ，但是呢没没没，我说的是，我说的倒不是这个方面的。你你说的还是装修这块嘛？我说的是，他是那个房子本身就有问题，是开发商在建房的时候就有这些问题的。因为我们哦,哦，我
1: 知道了，你说的一些，呃、那你说的就
0: 不是套内，<对>你说的是一些大的那些，比如说对对对对对框架
1: 、地基啊这些整个配套那对,对对对，
0: 是的，嗯、就因为我们之前碰到对碰到过这种情况，就是他那个房不是这种案件哈，是其他的案件，但那个就是当时开发商在建的时候他就。水管好像是水管铺设的问题吧，导致他那个房子就一直漏水，然后也修不好。那个是没办法修的，因为他不可能把整栋楼的那个水管都搞出来
1: 。那这种就真的是重大的这个瑕疵了，也是真的，你事前肯定是要去尽量了解了。我指的点是说，<对>还有比较常见的嘛，装修这个要这么大瑕疵的，嗯、可能比这种。违建的这种情况可能还少。如果你存在这种违违法的这种建筑嘛，那你如果在过户之前卖你的这一户，可能他有去涂销违建登记，那可能不会影响到你过户哦。但是如果是他的这个违建的部分，比如说是这种阳台伸出去的啊，那这种其实他就很难拆除嘛。那这种情况有可能你最后过户不了，真的是比较需要关注的地方
0: 还有一个我想的是，像你说这种搭建阳台啊、搭建露台，说实话，这个还蛮常见的。我还想到一个可能存在的问题，就是可能你过户也没碰到问题，确实也过过来了。但是比如说后来你运气不好，呃、哦，这种真的只能说是运气不好。城管就盯上了你的房子，要你先去拆除，那其实对你来说就蛮麻烦。你可能要拆掉这个买回来的，因为它毕竟是原来是搭建，你就那一块面积就损失掉了嘛。虽然说你购买的时候它也没有计算在内了。嗯、就是他、啊、不在那个房产证的平方数里面，嗯嗯，但拆除的费用什么这些，你就要自己承担了，也是啊，比较麻烦的一个问题吧
1: 。而且不止拆除吧，如果你拆掉，难道那一块不修复吗？你还要、哦、对还要修复对，还要还还,还要稍,稍稍微整一下嘛，对不对？啊，都是钱呢、啊
0: 。还有一个比较大的瑕疵就是，如果这个房子里面。住了人
1: 就是买卖不破租赁的问题啦。就比如说订了二十年的租约，嗯、而且这个二十年的租金可能前手的房东，也就是这个房子被执行的这个被执行人啊，他已经把所有的房租都收走了。嗯、这种情况真的是最惨的。
0: 不过现在这种买卖不破租赁的情况相对好一点的，就是一般来讲会在公告里，或者说就是这个公开信息里面，还是会有提醒的，
1: 会体现的、啊。大家还是要对。
0: 就是要注意， oh. 就是一定要认真去看公告啊！有问题真的里面会写的，像碰到这种，你可能就会面临以后租客你请不走
1: ，而且有这种租赁的情况下，腾房可能也是就没法腾房嘛，看房可能也会有问题。比如说租客他就是拒绝让你看房，他就是把门锁起来。
0: 嗯、啊，说到这个，还有一个我看到。比较有意思啊，就是我们前段时间有聊过的居住权的问题。像我们刚才说，这个房子里头住了人，他一个可能是租赁，还有一个就是他有可能设置了居住权
1: 。如果呢，这个房子有设置居住权嘛，那就跟租赁还不一样。比如说，他二十年租期，你你买到这个法拍房的时候还有五十年的使用期嘛。可是如果你设置了长期的居住权，你可能那一间房间。一直都无法使用，你得等到居住权人过世，那这个就是一个不定期的日子了
0: 。还有一个比较现实层面的问题嘛，就是设置居住权，它往往都是一些所谓的老弱病残、年老或者残疾或者一些特殊情况的人群，即使啊，比如说他可能。我就假设吧，他可能这个居住权他并没有完成法律上的一些登记，或者说他实际上到期了之类的。但这种弱势群体，你实际上在执行的过程中，你要把他赶出去是非常困难的。<笑>再来一个就是户口问题了，比如说这个房子它本身是原来的权利人，或者说是权利人亲属或者等等啊，就是有其他人落户到了这个法拍房上面，那你后续又有。要落户的需求，尤其是有一些人，他比如说是需要学区啊等等，他是有户口要求的。前面的户口的这个他没有迁出去，那你后面你就进不来。而户口迁出这种问题，法院他又是没有办法去执行的，他需要通过其他的这种行政部门，那就变成你如果对方不配合的话，你可能就很难去进行，或者说你需要很长的时间去去处理。那如果有一些人有急需，比如说他小孩子马上就要上学啦，根本就等不起这个时间，也是一个比较现实的困难
1: 。其实还是会有很多这种一套房子上面挂着好多人呢、哦，就不只是这个房屋产权人的户口，可能有一些他的亲属啊之类的也会把户口叫做挂在。这套房上面，啊、那你就不止说需要去处理当时卖房给你这一家人的户口问题，啊、对对对你可能还需要去处理他的这些亲戚的户口迁出，其实非常的复杂了，所以最好要在买房子之前，嗯、肯定要详细去看一下这个拍卖的公告。第二个，可能尽可能的利用自己的各种的途径。去了解一下这个房屋的现状吧。
0: 对，因为现在司法拍卖，它那些网上平台都是有提供，就是你可以现场看房的一个渠道的。比如说，它上面会具体写，它有一个公开的看房时间，比如说每周周几啊，或者什么的。这个可以跟平台去联系，实地的去看一下这个房子的问题。那其实我们前面说的这些瑕疵哈，它可能还不一定说是大概率出现的情况。这种我觉得真的看情况吧，不一定说就真的会那么容易出现在法拍房上面啦。但是呢，法拍房有一个，我是见到很多人在购买法拍房都遇到的问题，就是一些税费、物业费、水电费的费用补缴问题。这个真的是很多人买法拍房都会碰到的，
1: 也就是法拍房的隐藏费用啦。说实在的，比较常见的一些
0: 瑕疵了。嗯这个其实也可以从法院的公告里面去看啊，他有的法院他是这么写的，他写的是这个房屋呃相关税费、水电费什么七八的啊这些会由买受人承担，他直接上面写清楚了，你如果来买，你是要去承担这些费用的。还有一种法院公告他是这么写的，他就说，如果说这套房子有产生一些税费、物业费等等的这些费用问题呢，根据相关法律法规承担。他可能会写一个这么大概的状况。那如果是根据相关法律法规，一般来讲，像你买到这套房产之前的费用，那肯定应该是由原来的房主去承担的嘛，也就是这个房子被执行掉，这个人他去承担。虽然法律是这么规定的吧，但实际你会碰到一个问题，这个人既然。的房子都被拿出来拍卖了，你认为他身上能有多少钱呢？或者说他会愿意去承担这些费用吗？大部分的情况就是他都不会付的。但你后续，比如说你想要去办房产证，然后你想要住进来，你要正常的使用这套房子的水电，你就得自己去掏腰包把这部分的费用垫掉，你得自己先付了，你才有办法去进行下一步的操作。所以即使有法律规定。很多买法拍房的人呢，实际上还是自己去付掉了这些费用的。我之前有一个来咨询的当事人吧，好像就说他买回来之后呢，相关的这些税费、物业费、水电费，可能付掉了二三十万吧。基本上他那个法拍房买回来之后，再加上这些额外支出的费用，好像听说比市价都还要贵一些了，那
1: 就真的不是太划算了。那我们一般，比如说这种需要补缴的费用有这么几类啦。一个最常见的，也是大家一眼就能在这些登记证书上看到的，就比如说这个房屋的土地性质它是划拨嘛，这种要过户的话是要补缴土地出让金的。那其实这个土地出让金还是蛮高的。那第二种情况也是比较常见的、啊，比如说是这个原来的房主可能是无偿取得这套房子的，比如说他是继承啊，那他在继承的这个环节，他其实是不需要再去缴一些高额的税费的。但是呢，如果法拍的形式买的人买了这个房子，他就等于说要去补缴当时取得房屋的那部分税费。那如果是这样的话，其实也挺高的，很有可能都是。需要有这个差额的百分之二十左右了。第三种比较常见的是法拍房，原来的所有权人是公司，那这种情况下，如果你竞拍成功，是需要补缴它土地增值税这块，其实就挺高的。以上呢，就是一些我们比较常见需要补缴的税金啦、啊。
0: 总结下来呢，是不是觉得法拍房好坑啊？这个漏真的，一点都不好捡好吗？怎么感觉？我觉得说完以后，应该没有什么人想买法拍房了吧？还是会
1: 有人捡到漏的啦，只不过风险挺大的。那如果你身边有一些比较靠谱的律师朋友，可能手上会有一些案件，有一些这种相关的房源，他是确实能够知道他腾退没有太大难度，然后隐藏的税费其实不是太多，风险可控。这种情况下呢，也许有人是比较幸运，能够捡到这个便宜的
0: 房子啦。因为有些案件，比如说他是有律师代理的，那他可能有可能是他的当事人，也有可能是对方当事人嘛。他这个房子要被要被执行了，那双方都希望快点处理掉。律师有可能他手头上就会知道。比如说这套房子是一个什么样的情况？那因为他可能参与了整个案件，那也会了解到这套房子的一个情况，就相对来讲会比较靠谱一点。那如果刚好有这种渠道呢，比如说你有认识的律师朋友，可以去了解一下，他们一般会有比较靠谱的信息。那是相对的情况啊，当然也不是每个人都有这个条件了。我们也是会从一些比较普遍的方法吧，给一些建议。如果说真的想去买，有这个意愿的。可以通过哪一些手段尽可能去避免这些问题？像第一个嘛，我
1: 们刚才一直都在跟大家聊的，法院会出这个拍卖公告，大家一定要认真去看。那主要就是看一下税费由谁承担啊，房屋有没有租赁啊，啊有没有抵押呀、啊，还有相关的一些付款时间呐、啊
0: 。嗯，很多人想买法拍房，不都是想要便宜嘛？像这些税费啊、七啊八的这些费用，很多人是忽略掉的。那实际上你在最后去核定这个套法拍房到底值不值得购买，你就要去看一下公告。那这些税费如果说是要你承担的话，加上去，嗯，这个房子还值不值得买？不能只单看房屋本身的价格了。这是一个关于拍卖公告的问题。那当然，拍卖公告里头还有很多这种需要注意的，我们前面也都提示啦。简而言之，就是一定要认真看。那第二个就是我们其实前面也有提到的，因为现在平台也会给。公开去看房源的条件，所以建议一定要去实地看。虽然说它不能保证你所有的问题都能解决，但至少你可以看到房子大概一个现状是怎么样，还是能够了解到一些信息的。如果你有条件的话，那
1: 当然你要花出时间，然后去实地看房。那如果说真的遇到那种里面有租客，他真的不让你看房的情况啊，那你自己也要掂量一下，那就说明这个房屋它肯定是存在。租赁的情况，那你就要了解一下它的租期啊、租金的这个交纳情况。你之后是不是有可能会遇到长租，你根本就无法使用这套房屋的这个情况了？房子会不会有未缴的大额的一些物业费用啊？那是不是可以去跟小区的物业进行一些了解？即使说这个物业有可能出于他的各方面考虑不告诉你，但是你可能是要先去采取这个动作啦。尽量的去了解一下，嗯
0: 嗯，包括有没有欠什么水电啊之类的，一般物业那边肯定都会有相关的信息，呃，可以尝试着去问一下
1: 。总而言之，买这个法拍房是需要谨慎的，千万不要只贪图便宜哦，小心会得不偿
0: 失。关于法拍房，我们就聊这么多啦。这个实操上是有很多问题的，大家反正就根据自己的情况来判断吧。今天我们，哎、欸，我们是不是很久没有分享过了？<笑><笑>好像是哎，因为之前每一期好像都已经聊太
1: 长了
0: 。对，这么猛然一想起，我们好久没有分享过。今天刚好是看到了一个，应该是南方周刊写的一篇报道吧。就是刚好我们在前面几期曾经聊过的单身妈妈生灵生育金切的问题，没想到让我们跟踪到了后续的情况。这是不是我们第一次？就是我们之前聊过的一些新闻事件，第一次跟进到后续情况？
1: 是啊，不过呢，也不是我们不想跟进，是因为很多事情应该它是有后续，但是它没有报道，所以我们也没有办法通过这些网络等等官方渠道来获取信息啦
0: 。嗯，就很多热点在当下引起关注以后，其实能够后续继续被跟进到，除非它很快就有一个结论，不然。真的就像很多人说的，他真的只是当时一时的热，后面发生了什么，其实大家已经不关心了。那毕竟我们也不是调查记者，我们能够获取的渠道也很少，导致其实我们之前一直有聊过说，说要把我们前面聊的一些事件整合一下，然后跟大家聊一下这些事件后面的情况。结果啊，当然我们可能也是偷懒一下，没有没有特别认真去搜哈。啊，第二也是有确实没有收到。信息的一个原因啦。那么，既然今天这个收到了，我觉得还是蛮开心的，而且它算是一个好的结果。就在这一期也跟大家分享一下，就是说
1: 现在虽然深圳还没有一个很成文的规定，通过调解啊、呃，我们之前聊到的这位单亲妈妈，她应该是可以拿到她的生育津贴了。
0: 根据报道上面显示呢，就是深圳市卫健委是有给口头承诺可以办理，看起来应该是确认是没有问题的，有可能后续应该也会有相应的文件进行跟进，那这个也就让我们拭目以待啦。那另外呢，有一些比较好的消息，也是国内现在明确单亲母亲能够领取生育津贴，有明确规定的是有广东和上海这两个地方。通过记者的调查发现，现在各地呢也都有放松或者这也比较放松，应该是改进吧，嗯，改进的一些措施，比如说简化文件啊等等。好像是说北京那里就已经开始在采取简化文件的这种做法。那因为它简化文件，实际上就是像我们之前提到过，它有些地方是因为你要提供。结婚证啊，或者提供一些需要由结婚证来办理的文件，导致实质上这些没有结婚的母亲没有办法领取嘛。他简化文件之后呢，可以不需要提交这些了。那实质上就是单亲母亲她就有办法去走这些流程
1: ，嗯，可以不用去提交结
0: 婚证这个
1: 材料，是一个挺大的进步的。那我们也希望未来可以全国推广啦、啊，毕竟，嗯，现在单亲妈妈。可能还是挺需要大家关注的一个群体吧
0: 。嗯，因为他们本身就像我们其实应该在那一期内容也有提过，他们其实本身应该算是弱势了。相对而言哈，毕竟一个女性抚养孩子，在经济上包括时间上，应该都是要支出的更大。那在这种状况下，他又得不到一些社会上国家给予的补助的话，就我觉得还是蛮不公平的吧。不管怎么说。这个事情算是有一个好的结果以及好的进展，我相信以后应该慢慢会普及到全国吧。我相信会有的。在这里是不是应该要提一嘴，我们那一期是哪一期啊？感兴趣的朋友可以去回听一下哈、啊。这些也是可以录进去的吗？自己主播搞不清楚到底是哪一期啊,啊？我我已经找到了，我已经找到，<笑>是我们的第二十七期节目。标题应该是，哎，我们那期好像是讲那个“亲爱亲爱的小孩”屏上热搜，聊聊女性孕产权益保护，去的，嗯，有兴趣的朋友可以去回听一下啊
1: 。那我们今天的节目就到这里喽
0: ，感谢大家的收听，那我们下期再见啦，下期见喽，拜拜，拜拜。